0: 来到这一集的麦斯大话车谈，车界大小事无所不谈。那么今天谈的这个话题呢，就是我们现在已经到了四月快五月了。那么理论上呢，第一季的这个车市已经过了，那我们就来回顾一下第一季我们到底试了哪一些好车，它是值得推荐的。那至于到了第二季的时候呢，我们还有什么样的新车呢，可以跟大家来介绍的？首先呢，我们在第一季的时候呢，因为第一季的时候我们卡了一个过年的时间，但是呢，在这个时候，呃，其实台湾它还是有蛮多好的这个车款出现的。那其中我自己啊、呃，印象中我我自己觉得比较深刻的车款呢，有一些啊、呃，像包括比如说像 MPV 车型来讲的话呢，像 Honda 的 Odyssey。它呈呈现出了一个大改款，那我觉得在整个大改款之后呢，我觉得欧泽奇它的产品力来说呢，它会就会变得更强一点点。那在 MPV 这个车型里面，我觉得它比较特殊的一点就是说，过去很多人会觉得说 MPV 这个车型呢，它就是比较属于商业化使用的，亦或者是说、呃，比如说我家里是一个呃七人的一个大家庭，有这个三代同堂的需求来讲话。我才会选购这个大家庭，但是我不晓得是不是 ，Toyota 它介入这个市场之后呢？因为早期来讲的话 ，Toyota 在 MPV 这个市场，老实说，它其实并没有经营的非常认真啊。那在台湾的时候，那个时候做 p r e v i a 这个车型，那很多公司行号呢也会选择它来做呃公司车。可是自从呢 Toyota 的这个 a l a 导入台湾之后呢，很多的这个机关政要呢就发现说。哇塞，这个车子实在是太好用了。第一个，它不像房车一样，它必须呃，它的坐姿来讲的话会比较局促，因为呢，这种 MPV 的车型，第一个来讲，它的坐姿呢就会比较高一点点，坐起来比较舒服一点点。此外呢，因为它的空间比较大，所以它在车上要跟幕僚做个开会、做个沟通的时候呢，它是非常的方便。而且我觉得 Toyota 的 Alpha 有个好处就是，因为它的车头是挂。丰田的 logo， 所以呢，它比较不会让人家觉得说，哎、欸，为什么你开这样的一台好车？要知道，我们这些机关首长来说的话呢，他们有时候其实会蛮在意这些舆情舆论。就是假设说，好，我今天一样是台 m b v 你开一台福斯的这个 m o t i v a n T 六点一的话呢，大家可能觉得说，哎、欸，你们是不是钱太多，预算太多，你怎么都做一个这么好的车子？可是呢，如果说呢，你搭的是宾士的这个 V class 来讲话，哦，这个更不用讲，就是说，哇，你这个这个机关手掌就是有点太浪费的嫌疑了。可是呢，如果我今天挂的是个 Toyota， 即便它的内装非常的豪华，大家会觉得说，哎呀，反正这是 Toyota 嘛，它就是跟这个 Vios 一样啊，都是挂一样的 logo。它又不是说它今天买一台这个 Lexus LM。所以呢，这个阿尔法的车型呢，在台湾来说呢，其实卖的非常的好，卖的非常好之后呢。丰田呢，他也觉得说，哎，好像这个市场是可以经营的、哦，因此呢，他要再导入一款价格又更为低廉的一个车型，呃 ，MPV 车型叫什么？叫 Grandi 啊。所以在这两个车型的夹杀之下呢，让过去一直比较属于冷门市场的这个 MPV 车型呢，在台湾的车子忽然间就是火了起来。所以呢，我觉得 Honda 在过去来讲呢，它一直都是靠什么？靠 CRV 来救整个 Honda。可是呢 ，C R V 毕竟呢，它也面临到这个产品力开始的这个新鲜感开始下滑的这个局面呢。于是呢，它在这个时候呢，导入了全新改款的这个 Odyssey 来挽回说它的整个的是一个市占率。那这个 Odyssey 呢，其实你观从它的外观来看，你就会发现呢，就是它其实是一个比较偏美系车款的一个孩子啦。那在美国外，尤其是在美国来讲的话，这种车子其实就是所谓的保姆车啦。那我们知道。呃，你如果有看那个史密斯夫妇的时候，你就会知道，就是说，呃，他老婆呢，早上呢就会开着一台像这种所谓的 MPV 的面包车呢，他要载小朋友去幼稚园拿去上课，然后自己才去上班，或者是说他送完小孩子之后呢，他才会开这台车子回家换他自己的车子，再到公司去上班。所以这个车子呢，它本身它的载运空间就比较强。那么除了欧的希之外呢？头唐呢，他感觉就是说，哎，我对这个市场实在是觉得太有意思呢。于是呢，他在今年第一季的时候，他又发款了，呃，他又发表一台什么车呢？叫做 Sienna。Sienna 这个车子呢，其实非常的有趣哦，因为 Sienna 这个车子最早的时候，其实何泰他是对他一点兴趣都没有，他觉得说这个车子根本就不会卖啊。可是呢，你觉得不会卖？水货商怎么样？水货商它闻到上机了，所以呢，当时呢，在滨江街有一个水货商叫做正佳汽车。你现在如果到滨江路,路的时候，你还可以看到这个所谓的正佳汽车，它就是开始导入了这个所谓的水货版、平输入版的这个车呢。结果卖卖卖卖賣,卖得太好了。那这个正佳汽车呢，它过去呢，它也是负责这个 Toyota 的这一些呃车辆的销售啊，或者是说是一些、呃、零件上面的、呃、一些保养维修。结果呢 ，Ciena 被他卖到红了，卖到红了之后呢，和泰就开始觉得说，哎，既然被你卖到红了，那我为什么这个钱我要让你赚呢？干脆我自己来赚。于是呢，他就用官方的姿态开始导入了 Ciena。结果 Ciena 呃上市之后，和泰他也蛮妙的哦，他在所有的这个所谓的呃，不管是广告文学上面，他还讲说，只有跟和泰购买的。它才是什么官方有保障啦，它才是什么正正美国厂进口的啦。某种程度呢，它其实就有一点点想要打压这个水货车市场的这个味道啦。那当然，我觉得通常会选择投 o y 的车子，大部分来说的话，可能选择水货的几率就不是这么高啦。那但是。你如果说是双 B 来讲的话，我觉得这个情况可能就不一样。可能双 B 有些人他会觉得说，呃，像日规的这个双 B， 他可能他的配备啊，或者说他的车况来讲的话都比较美，他们可能会选择这个水货的这个车款。但是 t o y 呢，我觉得大家大部分呢，他还是会选择这个呃总代理的这车款。那这个 Sienna 在试驾的时候呢，我发现呢，它有一个非常有趣的地方，就是。它的后面呢有提供一个222伏特到111伏特的这个插头，那、啊、它这个插头呢不是美国的，就跟我们一般用的这个家用的插头是一样的。你可能会觉得说，因为很多的现在很多的这个露营车里面它都有附这个插头，那这个插头其实没有什么了不起的。可是呢，我们在试驾的时候呢，官方给我们一个一个说明书啦，一个说明书，他就说国外有媒体呢把它拿来用。这个插头的这个供电呢，因为他说它的功率可以提供到一千五百瓦的这个电器哦，所以他就把它拿来这个烤培根，用微波炉来烤培根。我们在试驾的时候呢，我自己实测就是说我拿气炸锅来拿它来炸鸡块，结果呢它是可以用的。虽然说我觉得这台车子搭配了一个这么样野外露营风的配备，感觉好像有一点点突兀了、啊，就是说。也许你会开着这个 Defender， 或者说开着其他的 SUV， 你可能去露营一样，所以你需要一个插头，你可能需要呃发电呢、啊，或者说你需要这个照明，或者说你需要去插一个电磁炉还是烤箱之类的，不管。可是雪地挡这个车子感觉好像就比较没有什么越野性的能力，所以你配这个配备来说的话，感觉很像有点怪怪的吧？可是呢，就在这个时候呢，我的朋友啊，他就跟我说啊，他说他觉得这个配备很棒。我说那这个配备哪里棒呢？他就说，像我们有时候我们带小朋友出去玩的时候，有时候小朋友夏天到了嘛，去玩水，或者是说，哎，下大雨的时候他淋湿了。当我现在这个车上有这种插头，可以用这种高功率电器的时候，我在车上可以帮他准备一个什么？准备一个吹风机啊。所以你看，当我把这个小朋友玩水之后，我把他的身体擦干之后，然后他身体上有这个啊头发上面有水的时候，我除了擦干之外，我还用吹风机把他的头发吹干呢。那这不是很方便的一件事情吗？所以我听的时候，我就觉得说，哎，这个果然哦，因为我自己还没有结婚，没有小孩子，我觉得这个真的是一个。呃，家里有小朋友的这个用车主，他会去考量这个问题、哦。像我自己，其实我是不会想到说，哎、欸，原来这个车子有这个功能。那我在想说，欸、对呀、啊，这个车子其实也蛮实用的、哦。所以我自己在试车文章的时候，我也去提到，就是说，哎、欸，如果可以的话，我就是以后就是因为我们知道和泰，他常常在这个促销会的时候，他就送什么送电视，都送什么 JVC 的六十五寸电视啊，还是五十五寸的电视。我觉得他们似乎以后这个实 n a 在促销的时候就干脆送一个戴森的啊，戴、呃、森的这个吹风机。我觉得这个感觉好像蛮不错的，而且我觉得它，它非常实用的、哦。所以这两台车子呢，我觉得它是，我觉得在第一季里面，我觉得它是，如果说你想要买 m V v 车型的这个车主来说的话呢，我觉得你是可以留意这两个作品的。那第三个呢，因为我们既然讲到 m V v 车型，我们就把这个一次就把所有 m V v 的车型讲完。到了第二季的时候呢， k i a 呢，它又推出了全新新一代的这个 c a l i b e l c a l i b e l 这个车子呢，它也也是跟这个所谓的呃 Honda Odyssey 一样的，它也是属于一个比较美规版的一个车型的设定，可是这一代的 c a l i b e l 呢，它更大，而且它的配备更豪华。那我们在录这集节目，呃节目的时候呢，其实在车子还没有正式的上市，它现在只是开放给所有的这个呃媒体在做一个试驾。那我自己本身是还没有摸到这个车子啦，不过就从它现在所流露出来的照片来看的话，我觉得现在 Kia 跟 KONDE 的车子，我觉得都不可以用过去的那一种韩国车的角度去看的，因为我知道其实。可能因为棒球的关系，或者是一些像他过去跆拳道奥运跆拳道的一些关系，所以很多人对于韩国车的这个印象非常的不好，包括我自己在内，因为大家就是怎么讲，好想赢韩国、哦，对不对？可是呢，我自己呢，在三四年前我到韩国的这个现代总部去参访的时候，我就觉得说，其实人家的现在这个整个进步的幅度呢，我觉得是非常的明显的。但当然。我觉得资金的投入是一回事啦，因为毕竟整个现代集团它就是韩国非常著名的三大财团之一嘛，包含三星啊、包含 LG 啊这些之类，它是一个非常大的一个综合性的集团。那它的这个集团的成员也是包山包海，它有做保险啊、做医疗啦、啊、做建筑啦、啊、那做航运啊，甚至它有它的自己，它本身就有一个钢铁厂，所以你看哦。如果我们台湾的自制车子都要跟中钢啊，都要跟什么国外的进口这些钢材，然后来台湾再去加压成型来讲的话，现代他不用，现在他自己本身他就有所谓的钢铁厂，所以他就可以从他自己的关心企业里面去获得品质最好的一批钢材来做他的车子。所以大家会发现到一件事情，就是什么，不管是现代或起啊，他现在在卖车的时候，他都会强调什么，他用的都是所谓的高刚性钢材。那这个高钢性钢才是拿来，其实说穿的，就是由现代重工、现代钢铁所提供给同样一个集团的现代汽车所使用的钢材，所以我觉得这个是他们一个，我觉得算是优势了。但是我觉得它还有一个很厉害的地方，就在于说，他们已经过去，呃，摆脱了过去这种所谓的闭门造车的这个心情。过去韩国的设计的确，我觉得是有一点点惊世骇俗了，因为你就不去了解说。它的这个设计就是，你会一眼就知道它是韩国车，但是你不会觉得它很美，你会觉得说这台车子好好奇特哦，好古怪哦。可是自从这个韩国他们这个加入了这个 Peter s t r e y e r 之后呢，他也陆续的去挖角很多的这个 B M W 的工程师，所以呢，其实现在我觉得无论是 Kia、啊、或现代，基本上因为他们是同一个集团嘛。我觉得他们有一点点像是韩皮欧谷的一家车厂。什么叫做韩皮欧谷呢？就是它 logo 一样是韩国的一个企业，可是呢，它绝大部分的设计呢，绝大部分的这些工艺的造诣呢，它都已经交给了所谓的这一些，我我我都把它称为是八五年军呐、啊，可能是从福斯挖角这些人，从 B N W 挖角这些人，从 Lamborghini 挖角的这些人，来去帮他做一个车辆造型的设计。而他们对于国外的这一些专家来说呢，他们也是给予非常高的一个待遇。除了我给他钱之外，他们更是直接在法兰克福的时候去设立了一个所谓的欧洲的研发中心。那其实这个欧洲的研发中心呢，讲穿的就是这一些。外国的这一些高干们，这些呃欧洲的高干们，他们办公的地方，他们就不用到韩国的总部来上班，他们只要开会的时候，或甚至是透过视讯会议的时候，跟韩国总部这边做连线就好了。至于车辆的开发测试什么呢？我全部都可以留在欧洲完成。因此呢，我那次在参访的时候，他们还特别带我们到了他们到纽柏林赛道的这一个他们的测试中心去去做一个研发。那么。赛道测试这个东西呢，除了说我要破纪录之外，多数的车厂呢，它其实就有一点点像是，你如果说有早期有到这个龙潭赛车场的时候呢，你就会发现说，其实赛车场周围它都有很多的一些类似像铁皮屋吧，或者说一些改装的工厂。那么很多的车厂呢，就会在这边呢去跟他租一个单位，就是说，呃，我现在要开始测试这台车子，那我可能需要换轮胎呀、啊、什么之类，那我就跟你租这个厂房。租个半年或租个一年，我就开始去测试，开始去测试。那我要换轮胎哦，要换什么呢？换一些其他零件的时候，我就在这个厂房进行。纽博林的概念也是这样子，所以包含贝仕灯。其实他在那边他都有一个测试的中心在那边。可是呢，现代集团呢，他就采取就是说我不要跟你用租的方式，他直接在那边买一块地，花了大概几亿欧元吧，他直接去盖了一个测试场地。找的呢，也就是这一些常常混迹在这个纽柏林赛道的一些退役的车手，他们每天的工作是什么？就是呢，这一些即将要上市的车款呢，我就每一天开着它到纽柏林去跑上十圈、十五圈、二十圈。大家觉得说，哇塞，这个当然对很多车迷来讲说，你会觉得说这个工作也太梦幻了吧？就是每天的工作就是跑纽柏林，但是呢，他们说其实这个工作也。因为你知道，其是努伯林跑久了，而且他们是每天跑，就是当然外国的工作可能是礼拜一到礼拜五，他就是每天跑，每天可能就是要跑到个十圈甚至到三十圈左右。跑完之后呢，他就是会把这一些在车上的，因为车上他会装有非常多的感测器，他会把这些感测器的数据呢，他在车上呢有设计一个非常酷炫的东西，就是说一键回传。除了说这个数据可以回传到这个欧洲的设计中心，因为他们才知道说，哎，我在多少的速度之下，我的悬吊的压缩的状况是什么；亦或者是说，我在时速多少的时候呢，我引擎的转速是什么？这个时候呢，它不只是只有欧洲的设计中心会知道这件事情。当你一键回传之后呢，他们在德啊、呃，他们在韩国，他们称之为南洋研究室，南洋研究室也是他们总部的地方呢，也会知道所有的数据。所以你说韩国人有没有防一手呢？其实它是有的，可是呢，就借由这样子的一个测试的方法，所以很多人会发现说，好像现在现代或是 Kia 的这个车款，它开起来的感觉就越来越像欧洲车了。那我觉得这个是一个很大的原因啦。所以我，我当我这样子结束完之后，你可能就会稍微会了解到说，哇，原来大部分的车子它其实都是包含台湾在内，台湾卖的其实也是所谓的欧规版。我们主要的这个台车子主要的开发的这一些设计啊，以及它的一些测试的过程，其实都是在欧洲进行。它跟过去不一样，过去我们可能还会买到韩国进口的这个车型，但是我们现在其实走的都是欧规版啊。再回过头来 ，OK， 我们来讲这个 Calibro r。所以我觉得这个 Calibro r 进来之后呢，我觉得它的确会让这个 MPV 的市场变得更更丰富一点点、啊、我觉得这个是是一个好的事情，所以。呃，我也相信，就是说，呃，等到它实际开始交车之后呢，它的一个销售状况，我觉得应该会会会还蛮会还蛮不错的。那另外一个呢，我觉得第一季还一个非常值得一提的这个车款呢，就是新一代的宾士的 S Class。那宾士 S, S Class， 我觉得很多的大企业老板说真的，他也等了等了蛮久的啦。因为他可能过去来讲的话，他一直苦于要换车的时候，他他他必须就是要等嘛，因为国外他就没有改款。那好不容易国外改款的那一台已经到了台湾，那目前台湾进来的这个 S Class 的版本呢，呃，目前就只有所谓的长轴版，它并没有所谓的短轴版。那这个部分来讲的话呢？可能他也觉得说这个是旗舰车款呢、啊，所以我希望我的旗舰车款来说的话呢，我就是要要豪华一点，要要气派一点点。那呃 ，S Class 呢，它其实早先在中国的时候，它已经抢先发表，因为中国它的市场更大。那台湾来讲的话，它稍微晚了一点点，那这也牵扯到就是国外交车的这个时辰的东西啦。可是。我觉得这一次 S Class 它有一个很大的改变就是它的科技方面，它的科技配备变得非常的豪华。但是呢，我的很多试车的友人跟我说呢，他觉得这一代的 S Class 好像有一点点那么所谓的特斯拉化的感觉，就是他们觉得说，宾士当然它的所谓的这个什么地面磨毯还是一样非常的舒服，可是他觉得。好像在一个冰室里面，然后在一个 S Class 里面放了这么多所谓的屏幕，也不是说它不好，你都会觉得它它它怪怪的，而且它的一些屏幕的设置方式，感觉就很像直接插一个大的 iPad 在上面。因为 S Class 我本身我没有试驾过了，我我自己反而是在最近的时候，我是试试了这个新的一代的劳斯莱斯的 Ghost。我觉得论豪华度来说的话，我相信应该也不会有人质疑说劳斯莱斯的 Ghost， 它可能它是不及宾士，或者说不及其他的车厂。可是我觉得这是一种设计的思维啊，就是其实劳斯莱斯的 Ghost 的上面，它看不到所谓的这个所谓什么什么连幕大屏啦、啊，或者是什么什么十八寸、十五寸、十寸的这种所谓的超大型的银幕。因为我们知道，其实劳斯莱斯它是现在是呃 B N W 集团，那 B N W 集团。它的屏幕最多就是可能十十点二五寸横的那一种，它它没有说像像特斯拉或者是说像奥迪一样哇，中间一块很大的一个大屏啊、呃，很大的一个屏幕这样子。可是你不会觉得 g u s t 它它它并不豪华，你懂我那意思吗？就是我觉得豪华的氛围的呈现，有时候不是在于说你的屏幕有用多大，那如果说你只是很计较这个屏幕用多大的话。我觉得现在中国很多的这些所谓的新能源车，包含什么理想啦、啊、小鹏啦、啊、华为，他们这个屏幕都就是用了更多更好，而且你知道当宾，当缤士或者说当其他的车款还在讲说说我现在我的副驾驶座可以用这个所谓的呃副驾驶座也有设一个荧幕的时候，我跟你讲，中国在新能源车的这一块，他们早就用了这一套的技术。所以这个所谓的屏幕的技术，我觉得基本上它就是一个公版的设计啦。就是比如说，好，我是一个这个软体的开发商，或者说我就是这个屏幕的开发商，我已经有开发类似相对应的产品了。所以你每个车厂只要花钱跟我买，所以你可以装，你可以装，你可以装。我最多就是帮你修改这个屏幕的大小尺寸，去符合你车型的这个状况而已。所以。我我我我不晓得了。我觉得如果说宾士到最后去沦落说我去去跟特斯拉看齐的时候，我觉得这个好像怪怪的。当然，你可能在一个 A class 或者说在 C class 这些比较入门的车款的时候，你用一些很新颖、很高科技的这个元素，的确是它会吸引到一些年轻的买家。但是对于这一些老板来说，你觉得他真正他真的喜欢这些所谓的大屏幕吗？或者说？你当你所有的这个操控都必须要透过屏幕的悬单一层一层去选的时候，这会不会有一个所谓的科技的隔阂在啊？我觉得这个这个是我还蛮蛮执意的一个地方啦。那我也不是说这台车子不好啦，我觉得就是你如果有兴趣对这台车有兴趣的话，你当然可以到展示间去，说明你自己是呃实际试驾的结果，你觉得是非常的好。那么以上呢是我觉得大概是这一季来啊、呃、第一季来说呢，我觉得几台我觉得比较呃有趣的一些车子。那到了第二季的时候呢，通常第二季呢是所谓的车市所谓的淡季啦。不过呢，因为我们知道其实到呃照以往的时候，这个时候呢，应该包含、呃、国外一些车展，比如说像法兰克福车展或者其他车展。它结束之后，它像上海车展，它结束之后呢，有一些车型呢，它会陆陆续续的会开始会上市。那因为今年因为疫情的关系，所以这个时辰稍微有一点点改变。台湾呢，在第二季呢，会有一些什么比较，我觉得重磅的车款呢？我觉得第一个像是八代的 Golf， 八代的 Golf 终于要来了，大概就是在第二季的时候会上市。此外呢 ，VAG 集团呢，我觉得它最近动作也算是不断啊。那除了这个八代的 Golf、B W 的 Golf 之外呢 s c o d a 的 a t a v i a 也即将要进来了。那这两台车款呢，其实它都是真正能够帮车厂赚钱的一个车款。因此啊，刚才那个 V W boss，V W 刚才忘记讲了，他 V W 的提光啊，它的大改款的车型也导入了台湾。我觉得这两个车啊、呃，这三个车款来说的话，虽然都是 VAG 集团的这个车系。它接下来呢，我相信他会在这个销售成绩上面也会做出一个蛮蛮合理的一个相对应的，因为我觉得这个在国外都是一个非常重量级的一个车款，这是三个车款。至于呢，很多其实听众他也很关心，就是也，他也会很多人会去问卖值，就是， t 田的 GR Yaris 到底可不可以卖啊？那也有很多人说，一百八十几万买的丰 a 合理吗？我的答案是这样子啊，我觉得买车这个东西哦，你如果喜欢的话，卖再贵它都合理啊。那你如果不喜欢的话呢，卖再便宜它都不合理啊。我觉得这样讲最最简单了、啊。当然 ，G I 亚历史有非常多这个丰功伟业啊，比如说他在 W R C 的这个成绩啊，或者说他在纽柏林赛道这个成绩的表现。因此呢，我觉得蛮多玩家的人，他其实是蛮期待这些车的。但是，因为这个 GR y a r i 是属于在日本，他是所谓的限时注稳的、啊。什么叫做限时注稳？就是季节限定、啊，大概就是今年的这个批号，我生产完之后，我以后也不会再出了，就是绝版的意思了。所以第一批在台湾的这个进口量大概只有30台，但是据总代理说。呃，累积的这个订单已经订到一百多台了。那呢，过去这样子的手法，其实在这个所谓的八六上面也曾经出现过了，就是手牌的八六上面也曾经出现过。但是后来因为啊、呃、一些贸易上面的问题，所以后来其实本来也是采限定发售的八六，它最后也是就是一直那个。车车辆啊，一直灌到台湾的这个市场里面来，所以居 I 亚历士会不会也会比较办理呢？这个我不敢讲啊，但是我必须说，就是现在目前看来买这个 G I 亚历士的这些人，基本上他家都不止有一台车了，所以他可能买这台车子，包括我自己很多同业，他们也都有下定这台车子，他们可能就是。我可能开着它去下赛道，又或者是我开着它去拍了几集视频之后，呃、啊，拍了几个 YouTube 的影片之后呢，我就要把它卖掉了。也比较，我目前是比较有人少，那就是说，哎，我刚好要换车，那 Gazia 要来了，所以我就是换 g R Y i a 亚历士，那我就走这台车。我目前听到的是比较少了，可是就跟我之前讲的一样，我觉得 g R Y i a 亚历士它还是属于一种做口碑的一个行销方法，也就是说。今天即便巨亚亚瑞士卖卖一百台卖两百台，它都是一个非常的少数。对于和泰来讲，它都是一个非常的少数了，它就是个话题性。哇，巨亚亚瑞士要来台湾了。真正要让它获利的，真正我觉得大家啊、呃，车迷应该值得关心的就是，他到了年底的时候，他的这个所谓的小发财车要进来头 o y 的小发财车要进来了。我觉得这一点才是真正能够让和泰跟让 t o y 赚钱的一个车款。你不要小看这个所谓的发财车款哦。像我们知道，其实你有时候你会很好奇，就是像中华汽车、m i 米兹必须，因为很多它是很多是中华代理的，你会发现 m i 米兹必须好像它除了这个修理车之外、o u t l 奥、er、兰特之外，它好像没有什么车款。可是为什么它的这个每次的它的销售成绩，每一次出来它，它虽然它说它不是第一名，但是它好像都有在在前五名，或者说在前十名左右，哎。因为呢，它的这个所谓的什么中华凌利啦、中华德利卡啦，这一些所谓的发财车，这些商用车部分撑起了它半边市场。也就是说呢，过去来说呢，中华这家车厂呢，有很大一部分的获利来源，不是靠所谓的 Olander 不是靠所谓的 Lancer 它靠的是什么？它靠的是所谓的这些发财车。那过去呢，这个市场呢，也一直就是，可能其他人也看不上眼。因此呢，就是都给这个中华的这个所谓的发财系列一直包下来，直到呢今年 t o 塔他决定了，他要把在日本所谓的这种小货车导入到台湾来。我觉得这个对中华的冲击是蛮大的、哦，因为第一点，你论品牌形象来讲的话，过去大家对于中华汽车或者说中华小发财的汽车，可能就是做生意的好伙伴来讲的话，你可能第一印象就是我耐操又好用。可是你看哦，你讲到耐操又好用的话，我 Toyota 好像不会输给你吧？你说你的这个品牌形象，我 Toyota 的品牌形象好像也没有比你差、啊。那你说这个服务场，我 Toyota 服务场也没比你少啊。所以因此呢，我觉得这个 Toyota 在年底要导入的这个小发财的这个系列，这个车系来讲的话呢，我觉得它才是一个真正会让 Toyota 业绩大爆发的一个车款的。我觉得这个真的是。蛮值得期待的啦，但是呢，这样的状况会不会马上的就发生呢？这个也很难讲，因为在所谓的中型房车，也就是说在我们所谓的三吨半的这个货车里面，过去呢一直就是所谓坚打的天下嘛。可是你看哦，自从 Hino 切入之后呢，它的确有没有瓜分到它的市场？它有瓜分到它的市场，但是坚打有没有马上被打趴？它没有，坚打还是赋予顽强的支撑的一下子哦。但是就整个和泰企业的这个规模来说因为第一个他有所谓的租任公司，他有所谓的这个租车公司，未来这一些车辆，这一些呃所谓的小发财车，他可不可以并入到 iRent 去？哎，你不要觉得说，哎，哪有人去 iRent 去租一台发财车的、啊？比如说到毕业季的时候，许多大学生他想要搬家，那以前搬家我都只能去租一台休旅车，或是说跟朋友借车，或是请爸爸来载嘛。我如果说我现在 iRent 的这个租车系统里面我就有小货车可以租的话，我觉得它是有一定的市场的，我可以应付大学生搬家吧，我可以应付这个上班族一个小家庭的搬家吧，所以我觉得这一个部分来说的话，我觉得这个我觉得反而是我觉得这个是我在年底我会比较呃积极的想要去观察它销售状况的一个一个车款啊。那么，以上呢是我对于呃今年2021年的第一季到第二季的车款的一个车市的一个分析，以及我的一个小小的呃，也不敢说是预估啦。那么呢，各位车迷呢，你如果说呢，对于这个台湾的车市，或者说你对于我聊的车款呢，你有什么样不同的意见，或者说你想要知道？什么样的车款呢？也欢迎你到麦斯大话车谈的这个粉丝团下面去留言，亦或者你可以上我们卡林 r 的这个网站呢去搜寻最新的相关讯息。我是麦斯，今天的节目就到这里啦，谢谢，拜拜。